Sorozatunkat két éve kezdtük azzal a céllal, hogy a legnagyobb magyar költők és a Biblia kapcsolatát megvilágítsuk. Nyilván, hogy sokan kimaradtak a névsorunkból, tehát most az idei évben kezdjük a pótlást, ugye, mert Balassi kimaradt, Berzsenyi kimaradt, Kölcsei kimaradt, még sokan kimaradtak, majd megtetszenek látni, hogy ez a sorozat menjen vagy valami más. Egyelőre most október, november, december során Balasi Bálint, Berzsenyi Dániel és Kölcsei Ferenc kerül sorra, tehát ez a három előadás, ez a kis meghívónk tudósít a pontos helyszínről és az időpontokról, el lehet venni az asztalról. Aki az eddigi előadásokat szeretné meghallgatni a www.miskolc.kerak.hu honlapon le lehet tölteni, a széken ott vannak a jelzések, igen, tehát az eddigi előadásokat le lehet tölteni. Egyébként össze is lehet hasonlítani, mert ezt külföldön is megtartom. A külföldi magyarok nagyon fajta bemutatást, hiszen ők ilyenben egyáltalán nem részesültek. A Vajdaságban, négy városban tartom most jelen pillanatban Zentán, Zentán, Magyar Kanizsán, Adán és Horgoson. Ott is fölveszik, és ott is fölteszik, van, ahol képpel együtt teszik ezt meg. Ennek a sorozatnak van egy kísérő könyve, amelyet karácsonyra és húsvétra jelentettem meg, amely közel 1200 magyar verset tartalmaz, enciklopédikus formában. Ez annyit jelent, hogy 120 témakör van megjelölve, öt nagy részben és egyebekben, és ha valaki mondjuk arra kíváncsi, hogy a boldogságról mit tudott mondani a magyar költészet, vagy az igazságról, vagy a szeretetről, vagy a szerelemről, vagy bármilyen más nagy életbeli témákról, akkor ahhoz a fejezethez lapozzon, amelynek az élén van egy kis bevezető. Azért két kötetben jelent meg, mert egy kötetben használhatatlan lenne, olyan vastag lenne, tehát itt tetszenek látni, hogy baloldalon van egy bevezető szöveg, amely azt a témakört, a világ és a magyar irodalmi összefüggéseket egy kicsit megvilágítja, általában bibliai szempontból, és utána jönnek a versek, általában időrendben, valamikor tematikus rendben. Ha nem fér el ennyire, mint mondjuk ez, akkor folytatódik tovább, például a szabadságról csak háromszor, két vagy hat oldalon fértek el a versek, vagy a boldogságról, vagy a szeretetről, de bizonyos témákról, például a szerelemről, vagy 8-10 téma is van a megismerkedéstől a házasságig, vagy a szakítást. Tehát sokféle dolgot lehet itt nyomon követni, és mindig vannak bevezetők, vannak illusztrációk, általában Borsos Miklós. Örülök, hogy most Miskolcon is Borsos kiállítás van. Felhívom a kedves hallgatóink figyelmét, hogy nézzék meg a Miskolci Galériában Borsosnak a rajzait. Én őt még személyesen ismerhettem, és legnagyobb meglepetésemre egyszer egy rajzát, ahogy a nyomdából vittem vissza, hogy hát kinyomtattuk, vittem neki vissza, a kezembe nyomta, én is így az ő kezéből lettem egy nagyon szép zsoltárokhoz készült illusztrációjának a tulajdonosa. Zicsi Mihálynak és más magyar művészeknek is vannak illusztrációi. Ez a magyar költészetnek eddig így 
senki nem jelentette meg így az enciklopédiáját, mire képes a magyar költészet, vagy mit is tartalmaz a magyar költészet, de hát a cím Babis Mihálytól való világszem magyar verseny, tehát ez ennek a kötetnek a címe, a két kötet 4500-4500 forint, nagyon szép évvégi ajándék is. Még néhány példányom van szintén az évvégi ajándéknak minősíthető Munkácsi Krisztus trilógiája című albumból is változatlan áron 4000 forintért kapható. A legújabb könyv, amit megjelentettem egy régi sorozatomnak az írásos változata, Hol a határ? Hol a határ az alkalmazkodás és megalkuvás, hol a határ a vádolás és jogos bírálat, hol a határ a segíteni akarás és ártás. 13-14 témakör van ebben röviden feldolgozva. Kedves hallgatóink, a mai előadásunk témája a Biblia Balasi költészetében. Balasi Bálintról, mint több évszázaddal ezelőtt élt költőnkről viszonylag keveset tudunk, Annyit tudunk róla, hogy nem csak költő volt, hanem katona is. Az egész életét átszőtte a katonáskodás. De mivel valamiből meg kellett élni, ezért a lókupeckedés is, és a borkereskedés is. Több terhelő adatot nem mondok erről a derék férfiúról, akit sok helyről kitiltottak, bíróság elé fogtak, mert az élete enyhén szólva nem volt példaértékű. A házassági vállások, asszonyok elcsábítása, elszöktetése, mindenféle horror történet szegélyezi az ő útját, pedig csak összesen 40 évet élt, alig kevesebbet, mint Adi Endre és Tóth Árpád, 1554 és 1594, ez az életének két sarokpontja. Esztergom ostrom akkor kapott egy súlyos sérülést, le kellett mind a két lábát vágni, Félelmetes szenvedések között végül is vérmérgezésben halt meg, ha Esztergomban tetszenek járni, és fölfelé mennek a várfelé vezető úton, ott van szobra, és ott emlékezik meg az ottani lakosság arról, hogy, hogy Balasi Bálint hősi halált halt a törökönek Esztergomot célozó ostromakor. Balasi Bálint azonban több szempontból is érdekes magyar költő, például nagyon kevés az olyan magyar költő, aki 8-9 nyelvet tudott. Csak Arany János jut hirtelen az eszembe, aki ővele felvelti a versenyt. Ő tudott törökül is, lengyelül is, hát a, a, nyilván a latin, a német, a francia, az angol, a, az, azt meg kellett tanulni. Az édesapja, hogy említettem, Zójomi kapitány volt, tehát a a hadviselésre ő tanította, Lengyelországba vitte, különböző erdélyi kirándulásai voltak. Mondom, az egész története egy horror történet, ami ebből számunkra fontos, hogy Balasi Bálint hagyta örökül az első teljes értékű magyar költői hagyatékot. Előtte nincs költőnk. A magyar költészet innen visszafele számítva 400 éves. Nekünk nincsenek 500 éves szonetjeink, egyszer Nemes Nagy Ágnes panaszkodott, hogy hát a franciáknak, meg az angoloknak, meg a németeknek, spanyoloknak, portugáknak, 5-600 éves szonetjeik vannak, vagy éppen most már 6-700 éveseik is. 
Nekünk a szonet az utóbbi 200 évben nyílott meg, és Balas ilyen szempontból is úttörő jellegű költő, mert nem csak magyarul ír, ugye addig a legjelesebb költőnk Janusz Panonius, de őnek csak latin nyelvű költeményei maradtak fenn, nem csak magyarul ír, hanem kitalál olyan versformát is, ami, ami később a balasi strófa nevet kapta, tehát ő egy olyan hungarikumot hoz létre, amit nagyon nehezen tudtak aztán utánozni költőink, a külföldiek pedig egyáltalán nem. Egyetemen, amikor egyszerűen hirtelen megkérdezte a professzor, hogy mondja már, mi az a balasi strófa. Váratlanul ért a kérdés, és ugye nem, az ember nem hordja magában minden nap a strófafajtáknak a, a ritmus képletét, meg rím képletét. Mondtam, hogy tanár úr megengedő, hogy akkor elmondjak egy balassi versrészet. Azt mondja, kérem, nagyon jó, mondja el, és akkor találja ki. Ugye vitézek mi lehet, e széles föld felett, szebb dolog az végeknél. Holott ki kell, akkor a sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. Ugye érezzük. Vitézek mi lehet e széles föld felett, tehát van két sorunk, amelyben hat szótag van, és ugyanaz a rím, tehát páros rím. Ezt így írjuk le, hogy 6A, 6A. Vitézek mi lehet e széles föld felett. Szebb dolog az végeknél. Nagyon érdekes trófafajta ez, mert ugye két sor rímel, akkor ott megnyugszunk, viszont jön a harmadik sor, ami behoz egy más rímet, és más szótak számot, tehát 6A, 6A, 7B. Tehát eddig itt tartunk, 6A, 6A, 7B. Holott kikeretkor, a sok szép kivelember ugyan él, végeknél él, tehát a harmadik sorban jön a válaszrím, tehát 6A, 6A, 7B, 6C, 6C, 7B. Rafinált dolog, nem olyan nagyon rafinált, de egy kicsit rafinált, de megnyugvást is hoz a strófába, feszültségek, változatosság, na ez érteti a költészetet. Ezt kell kitalálni. Én két magyar ilyen strófafajtának külön fejezetet szánok, az egyik a balasi strófa, a másik pedig a hímfi strófa. Mind a kettőt katonaember találta ki. Ez is rámutat arra, hogy a katonaság az nem ilyen egyoldalú dolog, ott nagyon sok invenció, nagyon sok feltalálás is lehetséges. Az egyiket Balassi Bálint alkotta meg, a másikat Kisfaludi Sándor. Mind a kettő Európa szerte híres katona volt, és jónak látták ilyen versformában írni a, a, a költészetüknek egy részét. Egy másik személyes élményem, hogy ahogy említettem a kedves hallgatóknak, én szívből utáltam a költészetet, mert édesapám mindig azt mondta, hogy a költők tulajdonképpen nem erre az életre való emberek, azok mindig nyavajognak. Mindig panaszkodnak, hogy a egyik lány nem nézett rájuk, a másik, hogy nem viszonozta a szerelmüket. Ezek mindig csak keseregnek, panaszkodnak. Fiam, ne foglalkozzál a költőkkel, mert, mert meggyűlik a bajod velük, és téged is magukkal fognak rántani. Elég annyit tudni, hogy Petőfi Sándor gatyába táncol, ennyi legyen a magyar verstudásod, ne foglalkozzál a költőkkel. Édesapám könyvtárában mindenféle könyvek voltak, voltak sportról szóló könyvek, operetsillagokról, regények, minden, de költészetről semmi nem volt, semmi nem volt. És amikor gimnáziumba kerültem, annak rendje módja szerint ugye elkezdtük a magyar költészetnek a irodalom történeti áttekintését, és az első vers, ami kezembe került, hát engem megbabonázott. 
Vitézek mi lehet? Nem ez került a kezembe. Ez került a kezembe. Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje. Mindent egészséggel látogató ege. Hosszú úton járókat könnyebbítő szere. Tenyítod meg rózsákat illatozásra, ad néma filemile torkát kiáltásra, az fákot is te öltöztet sokszínű ruhákba. Hát mondom, ez csodálatos. És micsoda erőduzzad ebben a nyelven. Így folytatja, néked virágoznak borok, szép violák, folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak. Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak. Mert fáradtság után türemet tagjukat, szép harmatos fűvel hízdalod azokat, új erővel építvén űzéshez inokat. Hú, mondom, új erővel építvén űzéshez inokat. Hát micsoda csodálatos gazdagság volt a magyar nyelv 400 évvel ezelőtt, mint egyszer Eliot felsóhajtott a nagy angol költő, és azt mondta, ha Shakespeare-t olvasom, akkor a világ kitárul el előttem, de virágoznak a virágok, szaladnak a lovak, minden élés mozog, pedig film se volt, hogy Shakespeare, hogy leírja a világot. Olyan csodátos az angol nyelv még a 16. században, aztán jön a többi költő, azok elfakítják, elszürkítik, azok mesterséget csinálnak, hogy ők nagy költők, de a világ az elhalványul, az egydimenziósá válik, miközben Shakespeare hova röpítette fel már a 16. században, 17. század elén az angol költészetet. És ez volt az érzésem, amikor a gimnázium első osztályában ilyeneket olvastam. Sőt, még az végbeli jó vitéz katonák, a szép szagú mezőt, kik széjjel béjárják. Most azok is vigadnak, s az időt múlatják, ki szép hüvön lévén bánik jólovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, ki pedig véres fegyver tisztít a csiszárral. Újul még a föld is mindenütt tetőlet, tisztul homájából az ég is tevélet. Minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, ígyunk, lakjunk egymással vígan szeretetből. Nem csodálatos vers ez? Ez a borivóknak való, vagy áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje. Itt ugyan Balas egy rendkívül egyszerű strófafajtát választ, ugye, mint a mestere, Bor nem is Péter, mert tudnunk kell Balassiról, hogy református családban született. Bor nem is Péter volt a nevelője, aki a legnagyobb evangélikus prédikátor volt. Ki tudja miért, aztán a házasság kötése, Dobó Krisztinával való házasság kötése után Balassi katolizált. A 16. században senkiről nem tudott, hogy milyen vallás. Itt van Balassi. Református, evangélikus, katolikus. Mi hiányzik még? Hiányzik még, hogy szombatos legyen, mondjuk, ha Erdélyben lett volna, akkor szombatos lett volna, vagy zsidó is lehetett volna. A 16. század a nagy valláskeverések időszaka, de csodálatos tanítómestere volt Bornemissa Péter. Siralmas én nékem tetüled megválnom, áldott Magyarország, tűled eltávoznom, s vajon mikor lészön jó Budában lakásom. 
Ez a háromsoros, nagyon egyszerű rímképletű versforma, ez köszön vissza itt Balassinál is. Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Nagyon egyszerű a rímképlet, nagyon primitív még a verse is, de érezzük, hogy erőduzzad benne, és amit leír, az ott van előttem. Francia költészet is ekkor jut el ide, például Ronszárral, Dübellével. És a franciák azt mondják, hogy hát mi nekünk van ugyan 3-400 éves előtörténetünk, de itt a 16. században mozdul meg valami a költőkben, hogy a költők nem régi klisékhez tartják magukat, hogy Homérosz kell, meg Vergilius kell utánozni, meg Korán. Kell az egész költészetet búzsba kötötték, hogy az a jó költő, aki régi nagy mestereket utánoz. És amikor elkezdenek úgy, úgy maguk látása nyomán, maguk tapasztalatai, élményei alapján verset írni, ugye ebben az időszakban, a 16. században a reformáció sok mindent fölszakít, például azt is, hogy egyénileg éld át a világot, ne klisék alapján, ne kövessél, jó és barom módjára másokat tekintélyeket, hanem gondolkozzál ember, gondolkozzál, gondold végig, hogy miért vagy a világon, gondold végig, hogy mi a küldetésed. Ugyanebben a nagyon egyszerű versformában Balassitól fennmaradt egy csodálatos Zsoltár parafrázis. Ugye tudni kell, hogy Balassé a korabeli szok szerint háromféle verset ír. Vannak a hadiversei, tehát ez az egy katona ének, és ami a, a katonákról és a harcról, ugye több csatában részt vesz ő maga is, és mondom, Esztergom Ostrom akkor veszíti az életét, vannak hadiversei, tehát vitézi versei, vannak aztán szerelmes versei, ugye a szerelmes verseket a Trubadur költészet kiformálta már a 13.-14. században, hogy hogyan kell udvarolni, hogyan kell szépet mondani, hogyan kell egy hölgyet dicsérni. Vannak szerelmes versei többféle lányhoz és asszonyhoz, de vannak Balassinak istenes versei. Ezt a nevet ugyan Rimai János jó barátja adja neki, aki a halála után Balassival együtt kiadja az istenes versek gyűjteményét, és ugye a magyar költészetben is az ilyenfajta versekre ráragadt ez a kifejezés, hogy istenes versek. Ezek annyit jelent, hogy ezek biblikus, vallásos, természetű versek, sokféle formájuk lehet ezeknek. Például, hogyha a költő a régi elődöket akarja követni, a legelterjedtebb istenes versek voltak a középkorban, később a reformáció idején is a Zsoltár parafrázisok. A Zsoltár parafrázis ez, ez annyit jelent, hogy a, a Biblia 150 Zsoltárát nem fordítják le szolgaian szóról szóra, mint mondjuk Károly Gáspár a Bibliában, hanem Szenci Molnár Albert már elkezdi egy kicsit bővíteni, kicsit aktualizálni a helybeli viszonyokra, időszerűsíteni ezeket a Zsoltárokat, és ezeket nevezzük Zsoltár parafrázisoknak. Ezek nem Zsoltár fordítások, nem szigorúan követik az eredeti Héber versnek a szövegét, hanem átköltések. átköltések. A 148. Zsoltárról szóló parafrázis, ez a címe Psalmus 148. Ezt általában latinul írják ki, tehát Psalmus C, XL, 8. Ha ilyennel tetszenek találkozni Balassi összes versei között, ez a magyar költészetnek talán legszebb Zsoltár parafrázisa. 
a magyar költészetben nagyon sok szép Zsoltár parafrázis van, már a sorozatunk keretében megismerkedtünk például Füstmilánnak a Zsoltár parafrázisaival, Babics Mihály Zsoltár gyermekhangra, Zsoltár férfiangra, de ez azért különleges, ez a Balassi Zsoltár parafrázis, mert egy olyan témáról szól, ami fokozatosan halványul az időben, és a napjaiban már senki nem hisz benne. Ez a teremtés. Ez a bibliai teremtés. Hogy mit jelentett Isten részéről az, hogy földet hozott létre, hogy világot teremtett, hogy a mi földünket létrehozta a nagy univerzumban. A leghíresebb ezzel kapcsolatos európai vers, Assisi Ferenc verse. A naphimnusz. De egy csodálatos teremtés, dicsőítő vers. Az olasz költészetnek máig is a legnagyobb darabja. Mindenható jó. Ságos és fölséges Úr, tiéd a dicséret, a dicsőség, az imádás és a hála. Így kezdődik Sík Sándor fordításában. És a, a, az, az, az isteni teremtésnek, a teremtett világnak egy olyan lelkesült szemlélet, egy himnikus újongás, hogy milyen csodálatos dolog élni ebben a teremtett világban. Tessék meghallgatni ezt Balasitól. Azért Psalmus 148, mert a Zsoltárok könyvében, a 150 Zsoltárban sokféle Zsoltár van. Általában vannak bűnbánati Zsoltárok, háladó Zsolták, de vannak teremtés dicsőítő Zsoltárok, ilyen például a 8. Zsoltár, ilyen a 148. Zsoltár. Balassi lantján ez így szólal meg. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek, emberi nemzetre, kik az égből néztek, az urat örökkéti mind dicsérjétek. Angyalok az úrnak követikik vattok, szentekik az ő székét mind körül álljátok. Örökké az urat felmagasztaljátok. Fényes napvilága, ez világ fákjája, szép hold, éj lámpása, égnek sok csillaga, az úrnak szent nevét mind örökké áldja. Tüzes hatalommal forgóti nagy egek, avagy tengerekkel együtt minden vizek, örök dicsérettel őtet tiszteljétek. Mert csak ő egyedül minden teremtője, és minden, minden bír valamint magában rendelte, megmarad mindenek ellen ő szerzése. Földnek keregsége minden állatokkal, vízben úszó halak tengeri csudákkal, az urat örökké áldjátok szátokkal, tenger mély örvénye, mennydörgés, villámlás, kőeső, hó, szélvész, háború, csattagás, télben is, nyárban is mind felhős, sok havas, szép halmok, zöld ággal ékesült kis dombok, fáki külön-külön szép gyümölcsöt hoztok, Svüvekig gyönyörű szaggal illatoztok, sokszínben öltöző tündöklő virágok, berkekben, cserékben vadakik lakoztok, örökké az Úrnak nevét kiáltsátok. Gyíkok, kígyók, földön lakó sok állattal, sőt az madarak is külön-külön szókkal, örökké az Urat áldjátok hangossággal. Világ fejedelmi, urak és fő népek, ki községgel bírtok, s neki törvény tésztek, örökké dicsérvén az urat féljétek. Együgyű gyermekek, kegyesek, szép szüzek, felserdült ifjakkal böcsülletes vének, dicséret tőletek legyen ő nevének, mert ő az, akinek hatalmában az ég. 
neki enged tenger, menny, földi kerekség, segéli övéit, mint mennyei felség. Ezt azért ti hívek úrnak szent serege, kik leginkább vattok az ő szerelmébe, örökké szent nevét, dicsérjétek mennybe. Ugye érezzük, hogy ez a lelkesült lobogás, ez vagy hitből jön. Mondom, a református vallásban megtanulta a hit alapelemeit. Ugye a református volt az a vallás a 16. században, aki először komoly formában oda akart adni az emberek kezébe a Bibliát. Ugye ezt Luther nem tudta megtenni. Luther posztillákat írt és prédikációkat, ő, ő a prédikációs irodalmat terjesztette. Calvin már, aki megírta a keresztény vallás rendszerét, nagyon komoly törekvésekkel az emberek kezébe akarták adni a Bibliát, és a Bibliának az egyik legcsodálatosabb könyv és leghosszabb könyve a Zsoltárok könyve. Abban az időben nagyon sok ember, nem csak lelkész, hanem egyszerű hétköznapi ember is, mind a 150 Zsoltárt megtanulta. Ez volt a költészet. Ugye én is említettem önöknek, hogy jó, hogyha egy magyar ember egy két-háromszáz magyar verset azért tud cím szerint egy-egy verszakkal, vagy rövidebb versek, verseket teljes egészében. Hát akkor ez a 150 Zsoltár volt a, a, az összefoglalása az egész földi létezésnek, és erre e, biztatás kapott e, Balassi Bálint is, tehát az ő korában ezeket a Zsoltárokat énekelték is, hangszeres kísérettel elő is adták. Tehát ez valami nagyon csodálatos parafrázis, sokkal rövidebb a 148. Zsoltár, de hogy, hogy kibővíti, hogy föntről lefelé, a mennytől a földig, a gyíkokig, meg a csúszó mászókig végig tekinti a földi teremtésnek a füveit, az állatait, aztán rátér a vezetőkre, meg a kisgyerekekre, meg a hajadonokra, és hogy, hogy, hogy mindenki fölfelé nézzen, és az urat, urat szemléje, az urat tekintse, ez, ez valami lenyűgöző, erejű dolog. Tehát az istenes versei közül talán ezzel lehet kezdeni a bemutatást. Én a kötetben nyolc balassi verset helyeztem el, nagyon hosszúakat is, amelyekkel most nem akarom fárasztani a kedves hallgatókat, Például az 51. Zsoltár parafrázis, ami egy kifejezetten bűnbánati vers, ugye ezt akkor szerezte Dávid, amikor Becsábéval azt a szörnyű védkét elkövette. Ez a Mizerére Zsoltár, ami nagyon híres lett, és más dolgokat is elhelyeztem, de amit mindenkinek a kezébe szerettem volna adni, és itt kérem, hogy vegyük elő a, a lapunkat. És a lapunkon a korabeli dallammal együtt nézzük meg Balassinak a legszebb istenes versét, ami bizonyos szempontból máig felülmúlhatatlan a magyar költészetben. Ezt az első soráról így szoktuk megjelölni, hogy adj már csendességet. Mert ugye így kezdődik a vers, régen általában a verseknek nem adtak címet, hanem aláírták, hogy ad nótám. Például Balassi mindig aláírta, hogy ad nótám, tehát annak a nótájára, és akkor megmondta, hogy minek a nótájára lehet ezt énekelni. Itt van a nóta is, tehát ha valaki jól ismeri a hangjegyeket, otthon le is énekelheti magának, mert a, a költészet ebben az időszakban még nem válik le a dalról és a zenéről. Ne felejtsük el, hogy az ószövetségi időkben is, mit jelent ez a szó, hogy mizmór, ami Héber szónak a fordítása, psalmosz. Psalmus, psalmus. Ez ennyit jelent, hogy hangszeres kísérettel elénekelt vers.
Tehát három művészet van benne. Van egy szóbeli művészet a vers, van egy másik művészet a dal, tehát van neki dallama, és van egy harmadik művészet, hogy egy bizony zeneszerszámokkal, hárfákkal, másokkal kísérték. Tehát ekkor még Balassi korában, hát még Víjon is így írja a verseit, költői versenk is így vannak, hogy ki, ki kellett állni a fejedelem elé a költőknek, és fogták a lantyukat, önök is láttattak régi filmeket, fogták, és akkor elkezdtek dalolni valamit, de az egy teljesen új szerzemény volt. Volt, amikor régi nótára, régi hangszerekkel, de egy teljesen új vers volt. Balassinak ez a, az általunk ismert egyik legeslegutolsó verse. Általában a nagy verseit a halála előtt évtizedben írta, hát 40 év ugye az nagyon rövid idő, tehát mondjuk a 30-as éveiben írta a nagy verseit, és nem mondjuk a 20-as éveiben, de már ugye tizenvalahány éves korában verselt és kiadott különböző fordításokat is. De ez az agymár csendességet, ez biztos, hogy a magyar költészetnek és a magyar istenes verseknek egyik koronája, majd meglátjuk, hogy miért. Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéri úr. Bújdosó elmémet, ód bútul szívemet, kit sok kín fúr. Először, amikor olvassa ezt a 21. századi olvasó, önkéntelen is mosolyra derül, mert úr meg fúr, miféle rímek ezek. Tótárpát szokott ilyen kínrímeket eszkábálni, de ne felejtsük el, hogy innen indul valahol a magyar költészet, ne felejtsük el Eliotnak, az angol költőnek nagyon híres hasonlatát. Azért mondom el többször, mert már egyszer-kétszer hangoztattam a sorozatunk keretében, ezt tessenek nagyon jól megjegyezni. Eliot nagyon nagy költő volt, Nobel-díjas költő, nagyon nagy versei vannak, mint az Átokföldje, a Little Gidding és mások, magyarul Vas István és mások fordításában a Lira Mundi sorozatban megjelent egy külön Eliot kötet. A Káosza Rendben címmel megjelent az eszéjének a gyűjteménye, abban olvasható az, amit most önöknek elmondok. Eliot mondta azt, hogy minden költészetnek három korszaka van. Minden költészetnek. Teljesen mindegy, hogy magyar, angol, francia, patagóniai, csílei, minden költészetnek három korszaka van. És ezt tessenek megjegyezni. Az első korszak az, amikor a költők tudnának valamit mondani, de a nyelv még nem képes rá. Mert még kezdetleges a nyelv. Tehát van mondani valójuk a költőknek a világról, az emberi kapcsolat, van mondani valójuk, csak a nyelv még kezdetleges, mert a nyelvet mi csiszolja, mi pallérozza, hát a tudatos Művek, tehát a költészet. Először a bibliafordítások pallérozták az európai nyelveket, ugye a németeknek is a Luther előtti nyelvük van, meg a Luther utáni nyelvük. Nekünk is a Károly Gáspár, meg Balasi Bálint előtti nyelvünk, meg az ő utáni nyelvünk. A mi igazi nyelvünk is a 16. század végén, vagy Balassival és Károly Gáspárral alakult ki. Tehát ez az Instatu Nassendi-nak a korszaka, akkor van mondani valója, de még csak ilyet talál, hogy úr, fúr. Ne mosolyogjunk ezen, innen, innen, minden, valahonnan el kell indulni. Tehát az első korszak, amikor van mondani való, de nincs hozzá még elég eszköz, a nyelv még nem elég palérozott, ezért úgy tudja magát kifejezni, hogy később ez primitívnek látszik. A második korszak, amikor szintén van mondani való, a nyelv is felnő már arra a szintre, tehát mondjuk egy berzsenyi csokonai költsei után egyszer csak jön Vörös Marti, 
főleg pedig, hogy petőfi és arany, és petőfi és arany mind a mai napig meghaladhatatlan csúcs. Akárhogy itt csűrjük, csavarjuk a szót, lehet utána Adi Endre, Babics Mihály, Pirinszki János, Arany Jánost és Petőfit. Nem azért, mert a magyar, mert Petőfi meg Arany János utca, meg iskola, meg nem tudom, mi van a szerte Magyarország. Nem ezért mondom, történetileg mondom, hogy Arany János és Petőfi meghaladhatatlan csúcs. Mert egy érdekes csillagálás, hogy van mit mondani, és van már mivel mondani. Mert a nyelv már olyan. Most jön a mikorunk amikor technikailag van mivel mondani, csak nincs mit mondani. Ez a szomorú kedves hallgatók. Van, mert ma egy költő olyan virtuóz dolgokra képes, a csontos János szonetjei. Soha senki nem tudta megcsinálni. És tetejében az illető hírlapíró, mellesleg költő, és olyan szonetteket ír, hogy nem tudom én, 140 valahány szonettet úgy, hogy a, mindegyiknek az első sora, az utolsó sorából következik, és szonetkoszorú és a szonetkoszorú, szonetkoszorúja, minden virtuózita. Csak mit, mit mond? Mit mond? Óriási technikai tudás is, és nincs mit mondani. Mit mond? Az, hogy ilyen ügyes vagyok, hogy ennyit tudok csinálni? Az akrobaták, hogy mekkora szaltót tudok hányni, vagy a zsonglőrök, hogy dobálgatom a karikákat, egy esik, már húszat is földobálok, nem csak hármat, négyet. Na de ezzel mi, mire mentünk? Mit mondtak ezek nekünk, ami segít élni, vagy segít tájékozódni az életben? Tehát Balasi az első szakasznak a költője. Ak- akkor is törekedtek az emberek valamit mondani, de hát még nagyon szegényes a nyelv, még, még nem tudják hajlítani, nem tudják idomítani. De Tessenek megfigyelni ebbe az első versszakban, mi minden van. Már csak most nyelvileg mondom. Adj már csendességet, lelki békességet. Tehát ez mondjuk a, az ismétlés. Menj, Béri úr, bújdosó elmémet, ód bútul szívemet. Ez micsoda? Ezt már nem mindenki tudja, ma sem, még retorikusok sem. Ez a közölés. Ez Horváth János azt mondta, hogy a magyar költészetben van egy ilyen, hogy közölés. Ez annyit jelent, hogy ezt prózában így mondanánk, hogy ód bújdosó elmémet és ód bútul szívemet. Na de ő előre veti a tárgyat, hogy bújdosó elmémet, utána mondja az igét, tehát jön az állítmány, hogy ód, utána jön megint a másik tárgy, hogy bútul szívemet, és amikor két hasonló mondatrész közé teszi be, az igét és az állítmány, ezt úgy hívjuk, hogy közölés. Ez egy nagyon rafinált technika. Először nem is érted, mit, mit akar itt mondani? Bújdosó elmémet, ód bútul szüvet. Tehát nem elején mondta, hogy ód, ód bújdosó elmémet, ód bútul szüvet, csak egyszer mondja, közbeteszi. Kit sok kín fúr. Tehát azért van itt is mesterségbeli tudás, de nem a mesterségbeli tudásra figyelünk, hanem arra, hogy mit is mond ez a szerencsétlen balasi. Hát azt mondja, hogy az emberi életben a leges, legnagyobb érték és ajándék a belső békesség. Ezt hol mondja a Biblia? Ezt a Biblia egy nagyon kivételes részén mondja a Római Levél 5. fejezetében. Pálapostól, amikor bemutatja a hitnek a kifejlődését és útját, akkor azt mondja, megigazulván hitáltal, békességünk van az Istennel, 
a mi úrunk Jézus Krisztus által. Az emberi élet akkor jut nyugvópontra, amikor az addig lázadó, Isten ellen lázadó ember megbékél az Istennel, amikor elfogadja Isten szavát, amikor befogadja az igét, és az emberben lévő zűrzavar kitisztul, az ember megtér, ugye ez a Bibliának a nagy tanítás, hogy mindannyiunknak megtérése van szükségünk, mert mindannyian zűrzavarosan gondolkozunk. A nagy probléma a gondolkozásunkkal van. Hogy egyszer dicsérjük az Istent, amikor jól megy a dolgunk, aztán akkor elégedetlenek vagyunk az Isten, egy kicsit rosszul megy a dolgunk, és kifejezetten vádoljuk és átkozzuk az Istent, amikor nem értjük ezt, nem értjük azt, nem értjük a migrációt, nem értjük a gyilkosságokat, nem értjük a mai világ dolgét, és akkor mindent rázódítunk, hogy ezért is az Isten a felelős. Amikor az ember odafigyel az Istenre, akiről, mint említettem, önöknek beszél az iszlámról is, beszél a történelmnek ezer dolgáról is, de hát ki kíváncsi ma az Istenre? Az emberek csak maguk oldják meg a dolgokat, nem? Magunk jajveszékelünk, de kinyitja fel a Bibliát, kinyitja fel a proféciákat. A proféciák bemutatják, hogy mi az iszlám, hogy most nem menjek messzire. A proféciák bemutatják azt, hogy hogyan fejlődött ki. A proféciák bemutatják azt, hogy Európára milyen csapásokat mért egészen a 13. századtól fogva, egészen a 19. századig. Ezt a proféciák bemutatják, úgyhogy Balassi korában például református lelkészek ezeket hirdették Magyarországon is, mert Luther Márton és Kálvi János is hirdette, főleg Luther Márton, akinek híres kifejezése ez volt, két nagy ellenségünk van. A török és a pápa. Két nagy ellenségünk van. A török, tehát az iszám, és a pápa a bálvány imádásba fordult kereszténység. Az, az, az ellenség, aki a vallásunkat meg akarja semmisíteni, ez az iszlám, mert az iszlám mindig is azzal a céllal jött Európára, hogy a kereszténységet le kell törölni a földszínéről. Ezt nem most találták ki, vagy nem a terrorizmussal jött ez be. Az iszlám, amely ugye a 7. században születik meg, és nagyon megdöbbentő az egész Mohamed történet, meg a Korán keletkezés történet, meg az egész Korán, amire Mohamed úgy hivatkozik, hogy húsz év alatt kapta Istentől ezeket a kinyilatkoztatásokat. De tessenek meggondolni, hogy, hogy 70-80 éven belül már, már Spanyolországban van az iszlám. Hát 711-ben ők már, már Spanyolországot bekeverezik. A mor kultúra, ami Európának egyik legősibb kultúra, ez iszlám kultúra. És az egész Európa iszlám lett volna, hogyha 732-ben Franciaországban, Poitiénél, az a bizonyos Martel Károly, magyarra lefordít, hogy a Kalapácsos Károly meg nem állítja az arab haderőket. Ez 732, ott nem állítja meg őket, akkor Franciaország nem ma muzulmán, hanem már... Ezer éve muzulmán, vagy 1500 éve muzulmán. Na, de akkor visszajöttek az arabok, és elkezdtek nem délnyugat, nem délkelet irányból támadni. A türkök, a törökök fölvették az iszám hitet, megint egy óriási megerősödés. Akkor nekiálltak Bizáncnak, és akkor Bizáncon keresztül jöttek be, és 1529-ben Bécs alatt vannak, és ha ilyenkor októberben nem havazik Bécs alatt, és nem mennek haza a törökök, és Bécs elesik, akkor nekünk se lett volna más választásunk, nem 150 éves hódoltság lett volna, hanem 350 éves hódoltság. Kedves hallgatók, a Biblia beszél ezekről a kérdésekről. 
a Biblia egyáltalán az életünk minden részét megvilágítja, és a Bibliának a leges, legfontosabb tanítása az, hogy figyeljünk Istenre, figyeljünk Isten igéjére, mert ha figyelünk Isten szavára, az majd rendet teremt a gondolkodásunkban, és ha rend van a gondolkodásunkban, akkor harmónia, ha harmónia, akkor békesség. Tehát bizonyos szempontból a békesség, a csendesség, ami legnagyobb vágyunk, ami legnagyobb ajándékunk nem, nem minden ember azt mondja, hogy olyan jó lenne már egy kis béke, egy kis nyugalom, egy kis... Ugye említettem önöknek egyszer, hogy az ószövetségi Héber nyelvben, például a Rút könyvében a békességet és a boldogságot nyugalomnak mondják. Rút, Rútnak azt mondja az anyós, hogy édeslányom, nem akarsz egy kis nyugalmat? Ez nem annyit jelent, mint most, hogy nyugi-nyugi hanem ezt így lett, mert nem akarsz egy kis boldogság, nem akarsz boldog, békés életet élni. Tehát a boldogság, ami a leg, leges, legfontosabb emberi érték, az tulajdonképpen egyenlő a békességgel, a nyugalommal, a csendességgel. Ezt kívánja ez az ember. Ezért nagy ez a vers, mert rögtön a legnagyobb dolgot kívánja, hogy adj már csendességet, lelki békességet, menj béri úr, bújdosó elmémet, ód bútol szívemet, itt sok kín fur, azért micsoda jelzők vannak Balasinál, bújdosó elme. Ki használja ezt ezután? Bújdosó elme. Mert az elme bújdosik, önmaga elől is bújdosik, nem akar szembesülni önmagával, az ember kering önmagával, mert tekereg, egy labirintus van minden emberben, és az ember kise tud jönni önmagából, olyan nagy zűrzavar van megtérés nélkül az emberben. És az ember azt mondja, hogy Istenem, világíts át engemet, téríts magadhoz engemet, mert nélküled borzalmas az élet, a kínok szinte vagy itt, vagy ott fúrnak belém, és ez fájdalmas és szenvedésteje. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére, őrizd, ne had, ébrezd, haragod, ne gerjezd vetségére. Ugye ilyen verszakkal előjönni csak olyan ember tud, aki átélte azt, mint Balassi, akiről említettem önöknek, hogy nagyon hányatott életű ember volt. Megpróbálták az ő személyiségrajzát regényben feldolgozni. Megpróbálták különböző módokon megközelíteni. Nóta Bene hadd mondjam el, hogy Balassi azért 300 évig ismeretlenné volt a magyar költészetben. Amíg Sziládi Áron 1879-ben nem adta ki a versét, azt se tudták, hogy Vörösmarty nem tudta, hogy van Balassi. Petőfi meg, meg Arany, azt se tudták, hogy ki az a Balassi. A Balassi a maga csipkerózsika álmát aludta 300 évig, 1879-ben adta a Sziládi Áron, utána Dézsi Lajos 1922-23-ban Babics már írt Balassiról tanulmányt, de a legnagyobb magyar Balassi kutató, az az a valaki volt, akinek a szótára itt is kiemelt helyen van a megyei könyvtárban. Látták már a legnagyobb magyar szótárt? Ez a magyar-francia és a francia-magyar szótár. Ugye most önök, ha angolt tanulnak, akkor az országféle nagy szótárat használják, de Eckhart Sándor, Eckhart Sándor, aki a legnagyobb francia kutató volt a két világháború között, ő Balassinak szerelmese volt, egy nagyon szigorú, következetes, józan ember volt, hogy hogy tudta ezt a Balassit megszeretni, aki maga volt a csapodárság, nem tudom. De ha meg akarják 
ismerné Balassit, akkor vegyék ki a könyvtárban Eckhart Sándor Balassi tanulmányok című kötetét. Ő évtizedekig kutatta Balassit, tulajdonképpen Sziládiáron, Dézsilajs után Eckhart Sándornak köszönhetjük. Most már nagyon sok Balassi kutató van, meg Balassi kiadónk is van már, ugye ami népszerűsítő, meg Balassi kardot nyújtanak át, biztosan ők is látták, hogy minden évben átnyújtják a Balassi kardot. Mert hát ugye Balassi nem csak a pennával, a lantal, hanem a karddal is ékeskedő ember volt. Most nagyon sok Balassi kutató van, Szabó András, Horváth Iván, az én munkatársaim voltak még ők a 70-es, 80-as években, már akkor, akkor óriási Balassi kultuszt próbáltak létrehozni, hát ezt a, a rendszerváltás után sikerült nekik megtenni. Tehát Balassinak, hogy ismerjük a lelkét, Elég ezt a verset komolyan venni. Ő maga vallja be, hogy sok ideje immár, hogy lelkem szomjon vármentségére. Más ember szeretnék lenni, de nem tudtam. Jobb ember szeretnék lenni, de eddig nem tudtam. Mindig visszahúzott a természetem, a körülmények, a világa. A, a, ez, ez, a, ez az átkos század, ugye a 16. század az emberiség történelmének egyik vérzivataros százada. Csak a 20. század fogható hozzá. A 16. században csak Franciaországban 30 vallás háború tört ki. A 16. század indítja útjára azt, amit majd ugye 1608 és 1648 között ismerünk a 30 éves háború, majdnem a németek teljes kipusztításával ért véget. Egy ré, rémületes kor volt, mert ö, olyan ö, hatalmi harcok voltak a pápaságnak, a első Ferenc francia királynak, ötödik Károly, német-római császárnak a jóvoltából, hogy, hogy a 16. század, mondom, ott, ott, ott ö, még a vallás felekezetet se lehet tudni, mert nagyon sokszor áttérnek más vallásra, mert az életüket így mentik meg, ugye, hogy az új urak vagy a földes urak le, le, ne nyakazzák ezeket az embereket. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére, őriz, ne had, ébrezd, haragod, ne gerjezvességére. Mindenben Istenhez fordul. Istenem, vedd kezedbe az életemet, formáld át az életemet. És most jön egy csodálatos rész. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg. A munkaszó abban az időben nem annyit jelentett, mint ma. Munkának a művet nevezték. Mintha azt mondaná Balassi, hogy az emberiség történelmében van egy nagy mű, van egy nagy, egy, valaki egy nagy munkát végzett el, egy nagy művet hozott létre. Ez a megváltás műve, ez Krisztus világra jövetele. Krisztus azért jött a világra, hogy megfordítsa az életet, és kinek-kinek személyes életét, aki ő benne hisz, aki őt követi, annak Krisztus halála az életet fogja jelenteni, egy új életet fog jelenteni. Ebben az időszakban, a 16. században megértették, hogy Jézusnak azért kellett meghalnia, mert más nem ébreszthet fel bennünket ebből a tompa közönyünkből, ebből a ebből a bűnnel, önzéssel megfertőzött állapotunkból csak egy halál ébreszthet fel. A bennünket szerető Isten halála ébreszthet fel, hogy mi más életre törekedjünk. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg, kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg. 
Tessék meggondolni azért a középkor tele volt azzal, hogy igen, Jézus meghalt, de mi megismételjük az áldozatát a misében. A Jézus halála nem volt elég, mi a misében minden nap újra a szent mise áldozatban megismételjük Jézus halálát, mert Jézus halála a Golgotán nem volt elég, azt most a papnak meg kell ismételnie, és így lesz az embernek is érdeme. Így járul hozzá az ember is a megváltáshoz. A reformáció elsöpörte ezt a bálványozást, és azt mondták a reformátorok, hogy az emberek nincs érdeme. Krisztus halálát nem kell megismételni, nem kell megtoldani. Krisztus a Golgotán tökéletes művet hozott létre. Miért? Mert ártatlan volt, nem kellett volna meghalnia, de ő adta az életét, az emberét, és ezt értsd meg ember, hogy te nem vagy ártatlan, neked jog szerint meg kellene hallod, nem csak az első halállal, a végleges, a második halállal is, de Jézusnak ezért kellett nem az első halált elszenvednie, hogy téged megválthasson, hanem a második halált. Jézusnak egy olyan halált kellett átélnie, amelynek során így kiáltott fel a keresztván, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Csak Jézust hagyta el az Isten a világtörténetben. Senki embert nem hagy el az Isten. Jézust hagyta el, aki bűntelen volt. Azért hagyta el Isten, mert Jézus megterhelte magát a bűneinkkel, magára vette a bűneinket, azonosult a bűneinkkel, és Isten nem kivételezhetett, ha valaki a bűnökkel azonosulatkozó el kell fordulnia. Most ez, ez a megrázó hitbeli felismerés, amit Luther, Calvin, a reformátorok Európa számára közkincsétettek, hogy tudott-e, hogy Jézus hogyan halt meg? Jézus nem olyan halállal halt meg, mint a nagyapa, meg apuka, anyuka az élete végén, vagy hogy te is meghalsz az életed végén. Jézus Krisztusnak a második halállal kellett szembenéznie. Az Istennel való elhagyatottsággal kellett szembenéznie. És ezt is vállalta érted, mert neked csak akkor lehetett megváltód Jézus, a végső büntetését szenvedi el a te életednek. A te életednek a végső büntetése a második halál. Az első halál az, az csak egy közbőső állapot, az első halálból mindenki fel fog támadni a Biblia szerint. Az igazak az örök életre fognak feltámadni, a nem igazak pedig a kárhozat ítéletére az ezer éves ítélet után. Tehát a, a, a Krisztus halála teljesen másra. Ezért mondja, hogy nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg. Kinek érdemért, egy valakinek van érdeme, nekünk nincs érdemünk. Hiába mondja Akvinói Szent Tamás, hogy hogy az embernek milyen érdemei vannak, meg milyen érdemszerző cselekedetei. Hiába mondja azt, hogy az ember, amit tesz, azzal hozzájárul az Isteni megváltáshoz. Nem, Isten egyedül vitte ezt véghez, és most is egyedül ajánlja fel neked személyesen. És ha elfogadod, de az elfogadást nem szoktuk érdemnek nevezni. Az elfogadást nem szoktuk érdemnek nevezni. Az embernek nincs érdeme. Írgalmad nagysága. Nem vétkem rúdsága, fejjebb való. Ezt miért mondja ezután, hogy irgalmad nagysága? Nem vétkem rúdsága, fejjebb való. Nagyon logikusan ö, folytatódik így a vers, de kedves hallgatók, azért nevezem én ezt az egyik legnagyobb istenes versnek, mert a szerkezetét, az előrehaladását csak az érti meg, aki a Biblia gondolatrendszerét elsajátította és megértette. Mert a Biblia figyelmeztet arra bennünket, hogy van egy nagy ellenségünk. És a nagy ellenségünk mindig arra akarja fölhívni a figyelmünket, hogy nekünk iszonyatos nagy bűneink vannak. És ebben formálisan igaza is van. 
Lehet, hogy nem vagyunk gyilkosok, nem vagyunk tolvajok, de azért jól odamondogatunk a másik embernek, úgy megsértjük a hozzánk közelállókat is, hogy csak úgy porzik. Tehát, tehát sokszor a nagy ellenségünk sátán azt mondja, hogy Isten, te meghaltál ezekért a gyalázatos emberekért, hát miután megértik a te áldozatodat, az irgalmadat elveszik, de utána olyan rút dolgokat követnek el még a hívő emberek is, és itt van a nagy kelepce a hívő emberek számára, hogyha a bűnökre néznek, a saját vagy embertársaik bűnére, és leveszik a tekintetüket Istenről, akkor hiába megtért emberek, megint csak újabb gödörbe esett emberek, mert azzal foglalkoznak, hogy milyen nagy a rútsága a bűnöknek, és nem azzal, hogy Isten a legmélyebb bűnből is képes kiemelni az ember. Tehát ezért folytatóik így, hogy irgalmad nagysága, nem védkem rútsága fejjebb való. Irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen, és romlást valló. Tehát figyeljünk mindenestül Istenre, nem az a hívő ember, aki a védkeit emlegeti állandóan. Ez nagyon nagy kerepsze sokszor a hívő embereknek, és úgy gondolják, hogy ez a kegyesség, ez az Istenfélelem, hogy mindig elmondják, hogy jaj, én milyen nagy bűnös vagyok, meg nekem milyen bűneim vannak. Nagy bűneink vannak, de fölösleges róluk sokat beszélni. Inkább arra valakire kell tekinteni, aki a legnagyobb bűnökből is képes fölemelni. Persze ez nem arra való megengedés, hogy az ember csak kövessen el nagyobbnál nagyobb bűnöket, mert akkor átéri ezt a szabadítást, mert ugye másfelől a Biblia azt is tanítja, hogy a bűnökkel nem lehet játszadozni. És hogy érezzük ebben a versben, ez egy halál komolyan vesz, egy élet halál küzdelmet fejez ki. Jó voltod változást, gazdagságot, fogyást, eresztheté. Engem te szolgádat, mint régen sokakat, ébresztheté. Tehát az Isten, amikor újra és újra visszahullunk, és amikor már az emberek is azt mondják, hogy, hogy komolytalanok vagyunk, mert hát mi vagyunk hívő emberek, mi vagyunk keresztények, és akkor újra és újra elkövetünk bűnöket. Miért van ez, hogy az ember hívő módon a megtérése után is bűnöket elkövet? Az emberi természet végtelenül gyönge. Az emberi természet borzalmas. Erre csak az jön rá, aki a hitben fejlődik. Aki nem fejlődik a hitben, az nagyon jónak látja magát. Aki, a, aki az Isten felé való vágyakozásában előre halad, az látja, hogy mit, miféle nagy erővel kell megküzdeni a saját természetének lehúzó erejével. És ebben bíztatja magát. Tehát ez a, ez a vers tulajdonképpen egy ima. Egy, egy Istenbe való be, be, belekapaszkodás, ezért tesz fel kérdéseket. Ezért nyugtatja magát, hogy nem kell kételkednem, sőt, jót reménylenem igét szerint. Megadott kedvesen, mit ígérsz kegyesen, hitem szerint. Tehát tetszenek látni, hogy miben, miben kapaszkodik bele az igébe. Ez nem egy önszuggerálás, hanem... Mit, mit mond Isten az igében? Mit mond Isten az igében? Jöjjetek hozzám minnyájon. Megint mit mond Jézus? Aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Megint mit mond? Ha engem szerettek az én parancsolataimat, megtartsátok. Tehát Jézusnak annyi sok bíztatása van arra, hogy ne veszítsük előtt, mert ő nem akar elveszíteni bennünket, de ami kitépjük a karjából magunkat, akkor ő erőszakkal senkit nem fog a hitútján megtartani. És amikor ez, ez a küzdelem, 
elérkezik erre a pontra, mert ugye érezzük, hogy ezek a, a harmadik verszaktól, ez, ez a négy verszak, ez tulajdonképpen egy belső lelki küzdelmet ír le, mondom a magyar nyelvnek és a magyar költői nyelvnek is még viszonylagosan primitív fokán, szinte a határait feszegetve, de hát hogy lehet az, hogy azóta ilyeneket nem nagyon írtak le? Néhány irodalom történész megkockáztatta, hogy Balassi után csak Adi tudott ilyen húrokat pengetni, és ebben nagyon sok igazság van, pedig hát a magyar költészet gazdag istenes versekben, meg egyáltalán gazdag az Isten felé való vágyakozásban is, de bizonyos mélységeket csak ennél, egy-két költőnknél ért el a költészetünk. És most a küzdelem után van egy, jön a csodálatos befejezés. Megint képiesen egy csodálatos. Nyisd fel, hát karodnak. Szentséges markodnak áldott zárják. Mintha így előttünk lenne egy kép, hogy valaki így kitárja a karját, még ökölbe szorultak, még valamit tartogat, és most megnyitja. Egyáltalán a régi magyar nyelv, meg a régi magyar költözet nagyon szeret szemléletes lenni, és valóban egy, egy gigászi szemlélet, ahogy Isten kitárja a karját, kinyitja a Készfejét. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárják. Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Amilyen egyszerű, annyira megrendítő, hogy valaki nyomorult fejéről beszél, letört szárnyú életéről, ebben talán benne van Balassinak összes megbánása is, bár még egyszer mondom, hogy az 51. Zsoltán parafrázisát érdemes elolvasni. Én ezeket bevettem a kötetbe, bár vannak olyan ö, régies nyelvezetű versek, amelyek biztos, hogy erőfeszítést igényelnek. Ma, amikor a fiataloknál azt látjuk, hogy már Berzsenyinél kapitulálnak, már Vörösmartinál kapitulálnak. Már Vörösmartit régiesnek érzik. Tesz, hogy akkor Berzsenyit még régiesebb, Balasi az már egy ódon költő, de ezt az erőfeszítést tegyük meg, mert, mert nagyon sokkal megfizet. Ez ugyanolyan, mint a Bibliával kapcsolatban is, azt szokták mondani az emberek, hogy hát mi ez a Biblia, olyan régies a nyelve. Erre azt szoktam mondani, örüljünk neki, hogy van egy régies nyelvű Bibliánk, mert így legalább tudjuk, hogy a magyar nyelv mire volt képes. Most a ciki gagyi idején nem tudom, hogy a magyar nyelv mire képes, sok gyengeségre képes, nagyon sok erőre nem képes, devalválódik a szó, a beszéd ereje. Régen a magyar költészet nagyon sokra volt képes, erőtől duzzadó volt a nyelvünk. Károly Gáspár fordítását senki nem tudta túlhaladni az elmúlt négy-száz négy, évben, tehát túl, felülhaladhatatlan, mert, mert Károly Gáspár is a szívéből írta, a, a, ezt a prózát, ahogy a kortársa Balassi a szívéből írta ezeket a költeményeket, nyisd fel hátkarodnak, szentséges markodnak áldott zárját, add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát, de nem fejezi be, mondjuk Tóth itt befejezni. Ugye idéztük is a Ripacs című versét, mert az Isten oltók itt befejezi. Balassit nem fejezi be. Mert miért kéri ezt? Repülvén áldjalak, élvén imádjalak, vétek nélkül. Tehát igenis hiszek abban, hogy van bűnt legyőző élet.
Hiszek abban, hogy vétek nélkül is lehet élni. Nem igaz az az a közkeletű felfogás, amit, hogy egy magyar prózaírót idézzek, bűn az élet. Bűn az élet. Így jelent meg több, többször Moldova György híres könyve a rendőrökről, bűn az élet. De nagyon sok ember ezt mondja, hogy bűn az élet. Az életben a bűn kikerülhetetlen. A Biblia, egyes, egyedül a Biblia hirdeti az emberiség könyvei közül, hogy a bűn legyőzhető. Egyedül Jézus mondja, hogy menj el és ne vétkezzél. A bűn legyőzhető. Azért jött Jézus a világra, hogy megmutassa, hogy hogyan győzhetjük le a bűnt. A bűnt nem lehet mással legyőzni, csak külső segítséggel. Csak isteni segítséggel. Csak hitáltal jut belénk az isteni segítség. Csak hitáltal, isteni erővel le lehet győzni a bűnt. Ezért mondja Balassi, hogy nyisd fel hátkarodnak, hogy repülvén ágyalak, élvén imádjalak, vétek nélkül, jól gyakorolván, Halljak meg nyugodván, bú, skin nélkül. Nem tudjuk, hogy halt meg. Két nap alatt meghalt. Ahogy levágták a lábát, vérmérgezés beállt, az életet nem lehetett megmenteni. Mint hogyha egy profécia is lenne, mint egy könyörgés lenne azért, hogy legyen jó halálom. Gyors halála volt Balassin. A 40 év olyan gyorsan elszaladt, mint ahogy általában a mi életünkben is, mert mi itt többségében túléltük már Balassit. Sokszor ugye a fejemhez kapok, és azt mondom, már Babicsot is túléltem. Hát Babics 58 évesen halt meg. Lassanként már Aranyánost is túl fogom élni, ugye Aranyános 67 évesen halt meg. Falutamás ugye 95 évesen halt, az még messze van. De a legtöbb magyar költőt már túléltük. Petőfit, ha maga 26 és fél évvel már kétszeresen túlélte sok ember. Nagyon gyorsan elmegy az, az emberi élet, és azt gondolom, hogy egy ilyen ö, vers, mint az agymár csendességet, hiszen vers szerető emberekhez szólok, remélem, hogy megtetszenek engedni azért, hogy azt mondom, hogy aki elolvassa a verset, végig gondolja, mélységig végig gondolja, az kap valamit. Ne forduljunk el egy verstől azért, mert régies. A régiességben a nyelvnek nagyon nagy ereje van, és itt tudjuk csodálni azt, hogy mi a Bibliát hogyan kaptuk meg, mióta 3500 éve írják a Bibliát. 3500 éve, Mózes kora 3500 évvel ezelőtti kor. És hogy lehet az, hogy a Bibliában a történetek, a kijelentések olyan frissek, olyan tömörek? Ezzel kapcsolatban egy zsidó irodalomtörténész, bizonyos Auerbach, írt egy nagy művet, az a cím, hogy Mimézis. Ez a retorika történet egyik nagy műve, magyarra is le van fordítva, itt is megvan a megyei könyvtárban, Auerbach, Mimézis. Ez a könyv arról szól, hogy Homérosztól kezdve, a Biblián keresztül, Volterig és a mai korig kiválaszt jellegzetes szövegeket az emberiség történetéből. Egy 11 néhány szöveget választ ki a Homérosz egyik eposzától kezdve a Volternek a rozájáig, és egy, egy, egy oldalas szövegeket elemez, és azt a kérdést teszi fel, Hogyha valaki odafigyel egy szövegre, akkor rájöhet arra, hogy hol csal a szerző. Hol hallgat el valamit, 
hol ékesít fel, tupíroz más valamit, hol csúsztat, és hol akar bennünket meggyőzni arról, amiről ő gondolja, hogy igazság. És amikor ezt így végigmutatja az emberi műveken, amikor elér a Bibliához, akkor azt mondja, különben nem vallásos a szerző, ez az Auerbach, teljesen ateista szerző volt, azt mondta, a Biblia előtt egy szempontból én is meghajtom a fejemet, hogy a Biblia a valóságot és az igazságot mondja, ahhoz mérhető stílusban. Ezért rövid a Biblia, ezért tömör a Biblia, ezért mind a mai napig sem a verskultúra, sem a prózakultúra nem tudja fölülhaladni. Mert annyira modern, nem ékesít, ugye Homérosz már tele van ékítményekkel. Amianus Marcellinus egy régi római történetre, aki leírja a hunok invázióját és más, az ő szövegét is nem... Tele van csúsztatásokkal, hogyha Volter, Voltert, ha olvasod, csodálatos nagy próza a Volteré. Volter a francia nyelvnek egyik legnagyobb művésze. De bemutatja ez a szerző, hogy itt csúsztat, ott hallgat el valamit, ott nem mond ki valamit, itt épít illúzióra, itt felelőtlen ábrándozásba vészel. Ez a stílusból látható. Azok a költőink, akik a Zsoltárokon nevelkedtek, akik a Biblián nevelkedtek, senki irodalom történész pontosan nem tudta még megmondani, hogy Balassi milyen mélységig ismerte a Bibliát. Egyáltalán milyen Bibliát ismert? 1590-ben jelenik meg a teljes magyar Biblia, Károly Gáspár. És 1594-ben hal meg Balassi. Biztos, hogy a Vizsói Bibliát nem ismerte. Szinte száz százalék. Addig milyen biblia fordításokban? Volt a Huszita biblia, volt a Szilveszter János bibliája, új szövetség 1541-ből, volt a Heltai Gáspár szemelvényes bibliája. De persze Balassinak nem lehetett problémája, hogyha tudott latinul, görögül, latinul, franciául, németül, angolul. Hát ugye törökül nem olvashatta még a bibliát, lengyelül se. De hogy a Bibliát ismerte története szerint, akit Bornemissa Péter tanított, hogy Bornemissa Péternek, ha eltetszenek olvasni, az ördögi kísírtetek című munkáját. Ami mind a mai napig ugye páratlan a magyar prózairodomban, hogy az ember egész életében milyen kísértéseknek van kitéve, és hogyan esünk el a kísértésekbe, és miért esünk el, mert nem ismerjük Isten szavát és Isten útmutatásait, tehát akinek ilyen nevelője volt. Bornemissa Péter. Az a Bibliát biztos, nem teljesen, de bizonyos kiválasztott részeiben, bizonyos összefüggéseiben, talán ugyanolyan mélységben ismerte, mint később a szintén református hídben a kisgyermek korától fogva a Bibliát olvasó Arany János. Ez, ez a vers például az agymár csendességet, ez meggyőzhet bennünket arról, hogy a magyar nyelv a kezdetleges állapotában is mire képes, ha istenes versről van szó. És még egy utolsó megjegyzésem van. Ezt a verset én a 70-es években kezdtem felfedezni, és egy olyan irodalomtörténész jó voltából, aki magyar nyelven először vette a bátorságot, hogy erről a versről kimerítő elemzést írjon, önöket is hozzá küldöm, megjelent több kötetében is ennek a versnek az elemzése, és ez a magyar irodalomtörténész, akit sokat támadtak, mi rajongásig szerettük, én három évig járhattam az előadásaira, és a, a 
speciális kollégiumaira német gépél a irodalomtörténész volt. Nem ezzel a korral foglalkozott, nem a 16. századdal, ő 19. 20. századi irodalmat kutatta, de mindig visszanyúlt a magyar költészet történetnek olyan szakaszaiba, ahol valami nagy értéket látott meg. A tanulmánya nem is jelenhetett meg szaklapokban, hanem egy olyan folyóiratban jelenhetett meg a 70-es, 80-as évek fordulóján, amely folyóirat akkor a legtöbbet megengedhette magának. Egy kis irodalom történeti tény, hogy ki engedhette meg magának a legtöbbet a Kádár korszak kellős közepén. Akit a Kádár korszak legjobban favorizált, először támadott utána favorizált, ez Juhász Ferenc volt, a mai élő, már tényleg aggastyán költő, a biai költő Juhász Ferenc, akinek Acél György megengedte, hogy új írás cím, címmel olyan folyóiratot szerkesszen, az én írásaim is ebbe a folyóiratban jelentek meg először, mert Juhász Ferenc neve mindent átvitt. Én is olyan bibliai dolgokról beszéltem, sehol máshol nem közölték, se a nagyvilág, se a kordás, se semmi. Juhász Ferenc pedig tárt karral fogadott az olvasó szerkesztőjét, Kalász Mártonnak hívták, a sváb költőt szintén ma is híres költő, volt írószövetség főtitkára, és német gébél a tanulmánya az újírásban jelenhetett meg Balasi Bálint Agymár csendességet című verséről. Akkor mindenki fölkapta a fejét, hogy egy imát elemezni a szocializmus kellős közepén, de ő nagyon szépen megmagyarázta, vagy úgy magyarázta meg, hogy minden egyes ember, akár ateista, akár vallásos, érzi az életében azt, hogy fölfelé kell nézni, hogy meg kell tanulni kérni, és meg kell tanulni elfogadni. És hogyha erre balasítanít meg bennünket, és ilyen verssel, akkor örüljünk neki, hogy a reménységnek van egy ilyen fölmagasztosult verse, mert ő végülis a reménységre futtatta ki a vers elemzést, hiszen a vers valóban a mélységeket megjárva fent fejeződik be, Isten, ahogy megítja a karját, szentséges markának áldott zárját, és az ember akkor repül, akkor élvén imádja, és vétek nélkül él, és vétek nélkül miért kell az embernek élni, azért, mert ebben a világban akar örök hazát magának, vagy azért, mert Isten megígért, hogy lesz örök haza, de olyan örök haza lesz, ahol vétek nem lesz már, bűn nem lesz már. Az egész életünk felkészülés az örök életre. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy nem lesz örök élet, nem is kérnek az örök életből, mert azt mondják, hogy ha ilyen élet lesz, mint itt ezen a földön, akkor nem kérek belőle. Hát ez mutatja, hogy miért nem nyitják fel a Bibliát, mert a Biblia azt mondja első Korintus levél első fejezetében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Az örök élet nem ilyen lesz. Az örök élet... Annyira nem ilyen lesz, hogy leírhatatlan, hogy milyen lesz, mert mi csak ezt a földi életet látjuk, ahol, a, amelyről hogyan mondja Vörös Sándor, itt minden fénybe bogárka vész, és minden fehér tejbe ott van a légy, a bogár, itt mindent megront a rossznak a jelenléte, 
de milyen lesz az az örök élet, amelyben nem lesz rossz, elképzelhetetlen. Földi világgal, földi világunkban szinte ilyen tapasztalatunk csak akkor van, ha valakinek a segítségével legyőzzük a rosszat, és nem fordul elő valami, ami eddig sokszor előfordult az életben. Nem kiabálok, nem idegeskedem, nem lázongok és nem békétlenkedem, mert tudom, hogyha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És Istennek a legnagyobb célja, hogy az minden egyes embert fölkészítsen az örök életre, méltóvá tegyen az örök életre. Vagyis ahogy mondja Jeremiás könyvében a Szentírás, így mondja az Isten, hogy tudom az én gondolataimat ti felőletek, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ez a kívánatos vég, sokszor az életünk jelene nem kívánatos, de a vég, hogy, hogy amikor majd repülvén ágyalak, élvén imádjalak vétek nélkül, kit jól gyakorolván, tehát hogy ebbe gyakoroljuk az életünket, ne az eddigi életünket ismételjük és folytassuk tovább, hanem egy új életben gyakoroljuk magunkat a Krisztussal együtt való, Krisztussal szövetséges életben, akkor meghalhatunk nyugodván, búskin nélkül, abban a reményben, hogy van örök élet. Ezért a mi tanárunk ezt a, ezt a címet adta, hogy a reménység verse. Hát így el lehetett adni 30-40 évvel ezelőtt egy verselemzést, a reménység verse. Ugye a hétköznapi emberek is azt mondják, hogy mi hal meg legutoljára? Reménység. Ennek köszönhettük, hogy Balassit fölfedeztük, és bár én nem vagyok nagy balassi olvasó, például bevalom őszintén, hogy vannak nagy magyar költők, hogy nem, nem olvastam el tőlük mindent. Petőfit elolvastam, Arany Jánost elolvastam, Babicsot elolvastam, sokat elolvastam, Balassit nem olvastam el. De lehet, hogy majd jön nyugodtabb idő, amikor el lehet olvasni, viszont ezt a verset mindenkinek ajánlom, hogy hajtsa össze, és tegye bele valami kedves könyvébe, mondjuk a Bibliájába, amit gyakorta fellapoz. Köszönöm szépen a.